0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Mein Name ist Eileen Moser und ich spreche in meinem Podcast Gesund und So über das Thema Ernährung, Gesundheit, alternative Medizin, Frauenthemen und außerdem auch über Tabuthemen aus dem Bereich Gesundheit, über die wir uns oft gar nicht trauen zu sprechen. Natürlich ganz ehrlich und unverblümt. Das kennt ihr wahrscheinlich schon von meinem Blog und meinen YouTube-Videos. Dort lade ich seit ungefähr acht Jahren Beiträge hoch. Ich bin außerdem Heilpraktikerin und ganzheitliche Ernährungsberaterin in eigener Praxis und kann von dort aus natürlich auch viele Erfahrungen teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich möchte heute mal über das Thema Selbstständigkeit sprechen, also vor allem meine Selbstständigkeit und auch mein Werdegang, bis ich quasi Heilpraktikerin wurde und wie ich das so gemacht habe und wie ich es geschafft habe, mir auch einen Patientenstamm aufzubauen und allgemein quasi einfach erfolgreich in der Selbstständigkeit zu sein, Und ähm, ja, erfolgreich zu sein bedeutet für mich jetzt nicht unbedingt, dass ich sagen kann, ich bin jetzt reich dadurch oder sowas, sondern einfach, dass ich davon leben kann, dass ich glücklich bin in meinem Beruf und dass einfach alles so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich glaube, dieser Begriff ist ein bisschen weitläufig und jeder hat so ein bisschen andere Vorstellungen von Erfolg. Ich weiß, manche Menschen denken dann irgendwie ähm, automatisch, wenn man sagt, ich bin erfolgreich, dass man dann ähm, auch automatisch viel Geld hat oder sowas das bedeutet Erfolg für mich nicht. Also Erfolg bedeutet einfach für mich, wenn alles rundum passt. Und ich weiß, ihr habt euch schon lange eine Podcast-Folge gewünscht, in der ich einfach mal über meine Selbstständigkeit erzähle, über meinen Werdegang, wie ich meinen Beruf gefunden habe, über die Ausbildung und Prüfung ähm, zur Heilpraktikerin, auch über meine Überlegungen und Vorstellungen. Damals, bevor ich mich überhaupt noch selbstständig gemacht habe, möchte ich auch gerne sprechen, weil es auch interessant ist, zu wissen, was man davor so denkt, wie es werden kann. Und meistens ist es dann doch ganz anders. Diese Podcast-Folge wird eben nicht nur darum gehen, was mich erfolgreich gemacht hat in der Praxis, sondern ich werde euch ganz, ganz viele persönliche Sachen erzählen, wie ich überhaupt früher so in der Schule war, wie mein Berufsweg überhaupt angefangen hat, dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, mich in diesem Bereich ähm, quasi selbstständig zu machen. Das hat ja eine ganz lange Vorgeschichte. Also die Podcast-Folge wird lang und ähm, ich denke, für all diejenigen, die meinen Inhalten folgen ähm, und gerne von mir lesen und hören, für die wird das ganz spannend sein, weil diese Sachen habe ich bestimmt noch nie erzählt. Also diese Folge ist vollgepackt mit interessanten Infos rund um das Thema Selbstständigkeit, Ähm, wie wird man Heilpraktikerin, wie kann man so überleben und was habe ich so gemacht, was waren meine Maßnahmen, die einfach dafür gesorgt haben, dass ich jetzt davon sprechen kann, dass ich im Moment erfolgreich bin. Für alle, die nicht so genau wissen, was ich eigentlich mache, also ich bin Heilpraktikerin seit zwei Jahren in eigener Praxis und damit auch sehr, sehr glücklich und habe angefangen, mir das ungefähr vor zehn Jahren aufzubauen. Also ich habe vor zehn Jahren beschlossen, in diese Richtung zu gehen und habe quasi damals auch schon angefangen, mich mit diesen Themen Gesundheit, Ernährung, alternative Medizin zu befassen. Und ähm, letztendlich habe ich darüber angefangen, Blogbeiträge zu schreiben, habe Videos gedreht Und habe ganz, ganz viel im Netz dazu einfach veröffentlicht, auch für Magazine. Das ist so das, was ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe. Ich habe natürlich auch immer währenddessen ähm, noch andere Sachen gearbeitet, hatte quasi auch noch neben dem Internet andere Jobs. Und auch über die möchte ich ein bisschen erzählen, weil die sicherlich auch dazu beigetragen haben, dass ich mich für das entschieden habe, was ich heute mache. Und ähm, ja, habe mir einfach vor zehn Jahren angefangen, mein Netzwerk aufzubauen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es bei mir in der Praxis echt gut läuft. Ja, ich kann sogar sagen, meine Erwartungen sind total übertroffen worden, denn ich habe das schon mal in einem Video gesagt, in dem ich über die Selbstständigkeit gesprochen habe. Ich dachte ähm, damals und hatte auch den Anspruch eigentlich, dass die ersten drei, vier, fünf Jahre vielleicht erstmal noch nicht so viel in der Praxis los ist. Ähm, für mich war klar, dass ich, wahrscheinlich keine Gewinne haben werde, sondern eher Verluste, beziehungsweise, dass ich irgendwie die Kosten einfach decken kann. Das war mein Anspruch, Eileen, du deckst einfach die Kosten. Es ist erstmal nicht wichtig, dass du in den ersten Jahren wirklich viel verdienst oder so, sondern dass du dir einfach deinen Patientenstamm aufbaust, dass du quasi in diese Selbstständigkeit hineinwächst, weil das war ja auch bei mir mit sehr viel Aufregung und sehr viel Ängsten verbunden. Und ja, mit dieser Einstellung bin ich einfach dran gegangen, mir einfach zu sagen, gib dir so drei bis fünf Jahre Zeit, Jetzt bin ich ganz genau zwei Jahre dabei, jetzt wo ich den Podcast hochlade und ähm, kannte das so von meinen Kollegen, weil ich auch auf vielen Fortbildungen auch immer wieder bin und mich auch mit Kollegen austausche aus aus diesem Beruf. Und ähm, diejenigen, die wirklich eine erfolgreiche Praxis führen, haben gesagt, dass es eigentlich mindestens sieben Jahre dauert, bis du wirklich einen Patientenstamm hast, von dem du auch leben kannst. Ich mache diesen Beruf aus Leidenschaft. Ich hatte davor zwei Berufe, in denen ich hätte sehr gut verdienen können, beziehungsweise ähm, eine Ausbildung gemacht, ein Studium angefangen. Und Das hat mit meiner eigenen Krankheitsgeschichte sehr, sehr viel zu tun, weil ich sehr schwer von Neurodermitis betroffen war und auch andere gesundheitliche Macken hatte. Heute ist es wirklich so, dass ich einfach auch für mich selbst sorgen kann und ähm, unabhängig bin und das ist für mich total wichtig. Ich will immer irgendwie, ähm, ja, einfach auch selbst nach mir schauen können, fest im Leben stehen, auf dem Boden sein und ähm, ja, das gehört einfach voll für mich dazu. Aber ich möchte euch jetzt heute in dieser Folge auch nicht die zehn besten Tipps geben, um sich selbstständig zu machen, sondern ich will einfach eine ehrliche und ähm, ja, ganz offene Folge darüber produzieren, wie ich auf diesen Weg gekommen bin und ähm, ja, ich fange jetzt einfach mal an. Damit ich meinen Traumberuf finden konnte, gab es erstmal sehr, sehr viele Umwege. Und ähm, ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, wo ich denn anfangen soll, weil sich viel in mir und ähm, ja auch um mich herum verändert hat. Ich fange mal so in der Schulzeit an, weil ich eben nicht so fleißig und ehrgeizig war, wie ich es heute bin. Das war eben in der Schulzeit gar nicht so, denn ähm, ich bin nicht so gerne zur Schule gegangen. Ich war auf dem Gymnasium und ähm, so nach der siebten, achten Klasse ging so meine Schulkarriere ein bisschen ähm, bergab. Es gab einfach so viele interessantere Sachen als Schule und ich habe nicht wirklich viel gelernt. Ich bin nicht so wirklich regelmäßig zur Schule gegangen. Ja, ich habe sehr viel Schule geschwänzt. Das würde niemand mehr heute von mir denken, dass ich das früher gemacht habe. Aber tatsächlich gab es einfach sehr viel spannendere Dinge als Schule. Und so habe ich mich irgendwie ja, ein paar Jahre durchgemogelt und ähm, mit mehr oder weniger guten und schlechten Noten. Meine schlechten Noten hatte ich eigentlich hauptsächlich so in den naturwissenschaftlichen Fächern, also in Mathe, Physik, Chemie. Und wo ich wirklich gut drin war, war sowas wie ähm, Deutsch oder Fremdsprachen oder Geschichte. Also das waren so eher meine Sachen, wo ich echt super gut abgeschnitten habe. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann ähm, so meinen Höhepunkt in der, 11., 12. Klasse, ähm, da habe ich mich ähm, gerade, was Mathe angeht, mega arg hängen lassen und wurde dann auch in der 12. Klasse darauf vorbereitet, dass ich null Punkte bekommen werde, was bedeutet, dass ich die Klasse wiederholen muss. Mein Mathelehrer war dann auch noch so gnädig und hat dann am Ende gesagt, na gut, Eileen, du kriegst einen Punkt, damit du durchkommst, weil du bist in den anderen Fächern ja gar nicht so schlecht, obwohl ich nicht wirklich viel gelernt habe und mir Mühe gegeben hatte. Und dann hat sich bei mir so ein bisschen ein Schalter umgelegt und ich dachte mir so, Mensch, Du bist jetzt in der 12. Klasse. Du hast noch eine Klasse vor dir. so also Damals gab es noch die 13. Klasse, damals gab es noch nicht dieses G8-Schulsystem. Und dann dachte ich mir, naja, gut, okay, wenn du jetzt die 12. Klasse machst mit einem Punkt Mathe, dann wird dein Abi sehr, sehr schlecht ausfallen. Und ähm, ich habe mich dazu entschieden, tatsächlich freiwillig zu wiederholen und habe dann quasi, bevor das neue Schuljahr begonnen hatte, richtig, richtig reingehauen und äh, Mathe-Nachhilfe ein- bis zweimal die Woche gehabt über mehrere Monate, so dass ich dann mit Beginn der zwölften Klasse nicht mehr auf durchschnittlich einem oder null Punkten stand, sondern auf zehn oder elf Punkten. Also ich war dann echt gut, war dann immer so bei einer Zwei. Warum ich euch das jetzt erzähle, das war der wesentliche Schalter, der sich bei mir umgelegt hat, weil ich eigentlich nie ein Vorbild in der Schule für gar niemanden gewesen bin, äh, was meine Lernmotivation ähm, Betrifft. Und ich habe dann richtig Gas gegeben in der 12. und 13. Klasse, weil ich gemerkt habe, oh, wenn du lernst, dann kannst du richtig gute Noten haben, hatte dann auch einen echt guten Abischnitt. Und das Größte war tatsächlich für mich am Ende der Schulzeit, dass eine Klassenkollegin zu mir gekommen ist und mir gesagt hätte, dass ich ein echtes Vorbild für sie bin, wie ich eben auch gelernt hatte und ähm, was für eine Motivation und was für ein Ehrgeiz ich hatte. Und da hat sich das Ganze so entwickelt, dass was mich wahrscheinlich auch so viel für heute weitergebracht hat, dieser Ehrgeiz, diesen Biss einfach, den ich habe, an Dingen dran zu bleiben und sie durchzuziehen. Nach dem Abi war es erstmal so, ich wusste nicht so wirklich, was ich machen soll. Ich wusste zwar, dass ich gerne mit Menschen zu tun habe, dass ich Menschen gerne auch unterrichte, weil ich immer wieder Nachhilfe gegeben habe. Ich hatte schon ab 14 immer wieder verschiedene Jobs, ähm, entweder als Kellnerin oder ich habe auch ähm, eben Nachhilfe gegeben, das habe ich sehr, sehr lange gemacht und es hat mir Spaß gemacht und ähm, ich hatte auch eine Leidenschaft fürs Thema Ernährung, die hat sich einfach daraus entwickelt, weil ich mit zehn relativ übergewichtig war und dieses Übergewicht hat dazu geführt, dass ich mich wahnsinnig viel mit Ernährung auseinandergesetzt habe, auch wenn es erstmal eine komplett falsche Richtung war. Ich habe zwar geschafft abzunehmen, aber ich habe mich sehr ungesund ernährt und bin trotz allem so zum Normalgewicht gekommen und habe es einfach mit Freude umgesetzt und und einfach gemerkt, Mensch, wenn du weniger isst und ein bisschen mehr von dem Richtigen, dann ähm, hast du einfach ein Gewicht, mit dem du zufrieden bist und du fühlst dich einfach wohl in deiner Haut. Da bin ich quasi erstmalig so auf das Thema Ernährung und Gesundheit gekommen. Das war erstmal Low-Carb-Ernährung, stellt euch vor. Und ähm, so habe ich mich immer mehr damit befasst und immer wieder so den Gedanken gesponnen, ähm, werde doch Ernährungsberaterin. Und nach dem Abi habe ich das aber auf die Seite gelegt, weil ähm, ich wollte den Ernährungsberater damals nicht machen, weil ich ähm, wusste, okay, du musst wegziehen, ja, dafür einfach in eine andere Stadt. Und ähm, das war für mich einfach, ja. Indiskutabel. Ich wollte nicht weg von zu Hause. Ich bin absolutes ähm, Heimkind, Mama-Kind, Papa-Kind. Ähm, ich muss immer hier sein. Ich fühle mich hier sicher und ich mag das einfach gerne und ich möchte ja nicht wegziehen. Und Dann ähm, hatte ich noch den zweiten Gedanken. Mensch, du unterrichtest ja so gerne. Vielleicht solltest du auf Lehramt studieren. Und da kam mir eben die Idee, weil ich eben auch die Spezialisierung bei meinem Abi auf Pädagogik und Psychologie hatte, in Richtung Lehramt zu studieren. Und habe mich damals dann an der Uni Konstanz beworben für Spanisch und Geschichte auf Oberstufe und gleichzeitig aber auch in der Nähe von Tübingen auf Sozialpädagogik. Und wurde in Konstanz abgelehnt und wurde dann quasi in Tübingen angenommen und ja, hatte mich schweren Herzens dann dafür entschieden, doch zu gehen von hier und wir haben eine Wohnung gefunden und schon die Möbel bestellt und alles Mögliche. Ich hatte quasi schon meinen Ausweis zur Immatrikulation und ähm, alles war quasi fertig und parat und ähm, es ist mir echt sehr schwer gefallen. Ich war damals ja schon mit Martin zusammen, also mit meinem Mann und ähm, wollte eigentlich gar nicht gehen und wir haben gesagt, es wird irgendwie klappen und wir werden uns am Wochenende irgendwie sehen und wir kriegen das hin. Aber sehr, sehr schlimm für mich und ähm, Was ist dann passiert? Ich habe in letzter Sekunde über die Warteliste ähm, doch eine Zusage für Konstanz bekommen und das alles abgeblasen und ähm, bin dann eben nicht nach Tübingen an die Uni, sondern nach Konstanz und habe dann nach drei Monaten gemerkt, das ist gar nichts für dich. Das entspricht Überhaupt nicht dem, was du irgendwann mal machen möchtest. Und ich hatte wahnsinnig Schiss. Ich hatte so viel Angst vorm Unterrichten. Und da ging das gerade los, dass wir dann Referate halten sollten. Und ich habe gesagt, das geht überhaupt nicht. Das machst du nicht. Und ähm, dann stand ich da und habe gedacht, was machst du aber sonst? Weil Ernährungsberater, da hast du dich dagegen entschieden. Und ich habe dann entschieden, dass ich ähm, mich erstmal vom Studium abmelden werde und einfach dann schauen werde, was ich mache. Und dann kam eigentlich nochmal so ein ganz anderes Thema hoch. Denn ich war mein Leben lang schon von Neurodermitis betroffen, seit meinem zweiten Lebensjahr hatte ich sehr schlimme Neurodermitis, wie ich am Anfang schon gesagt habe und habe in der Schulmedizin leider keine Hilfe gefunden außer Cortison. Und ähm, Ich hatte mich dann erinnert, dass ich bei einem Heilpraktiker war, als ich ganz klein war und dass mir das gut geholfen hatte und hatte dann kurz vor meinem Abi auch nochmal die Entscheidung getroffen, zum Heilpraktiker zu gehen und war total begeistert, wie viel Zeit er sich genommen hat, wie er auf Ursachenforschung gegangen ist und wie er wirklich versucht hat, mein Problem in den Griff zu bekommen. Und auch wenn es zum damaligen Zeitpunkt nicht geklappt hatte, hat mich das damals so inspiriert und weil ich ja sowieso Feuer und Flamme für Ernährung und Co. war, ist diese Idee nach dem Studium nochmal hochgekommen und ich hatte überlegt, Mensch, setz dich doch nochmal mit dem Thema auseinander und überleg doch nochmal, ob das nicht ein Beruf für dich wäre. Dann habe ich da eingelesen über Monate und habe mir das echt gut überlegt und damals war ich 19 und hatte dann gesehen, Mensch, du kannst die Prüfung erst mit 25 abschließen und da dachte ich mir, na toll, bis ich 25 bin, sind es noch sechs Jahre, was machst du bis dahin? habe dann viel mit meiner Cousine gesprochen. Meine Cousine ist so ein bisschen wie meine Schwester ähm, für mich und ähm, sie hat mir damals auch sehr geholfen eben bei Mathe. Deshalb habe ich auch so gute Noten geschrieben, weil sie mir immer sehr viel Nachhilfe gegeben hat und habe mich dann quasi mit meiner Cousine zusammengesetzt und sie hatte gesagt, du, pass auf, du musst irgendwas machen. Ähm, Guck, dass du zumindest irgendwie vielleicht doch eine Ausbildung machst bis dahin und ähm, vielleicht im Büro, weil selbst wenn es mit dem Heilpraktiker nichts wird, du kannst immer wieder ins Büro arbeiten gehen, schau, dass du was in der Richtung machst und habe mich schlussendlich für die Ausbildung zur Industriekauffrau entschieden und wusste aber schon vorher, das ist nicht der Job, den ich mein Leben lang machen möchte, aber gut, ich kann dann irgendwann mal ins Büro, weil ich dann mal entscheide, wieder dann aus Elternzeit rauszugehen und ähm, arbeiten möchte, dann wäre das ja eine ganz gute Idee, wenn ich dann im Büro arbeiten könnte. Ja, so waren meine Überlegungen und deshalb dachte ich mir, Industriekauffrau ist ganz vernünftig und außerdem dachte ich mir auch gleichzeitig, du, du hast jetzt schon ein Studium abgebrochen, was ich nicht so cool fand, das hatte, da hatte ich natürlich ein mega schlechtes Gewissen einfach auch mir gegenüber, dass ich etwas nicht durchgezogen habe, weil diesen Biss, den ich bekommen habe, so im Abitur der ja, der hat mir eben das gezeigt, was ich eben die ganzen Jahre davor nicht gemacht habe. Eben diese Ausdauer, ähm, den Ehrgeiz und so weiter, den ich quasi ähm, bekommen habe. Das wollte ich ja beibehalten, das waren ja gute Eigenschaften. Das war für mich so wieder, okay, du brichst jetzt was ab, toll, jetzt kehrst du wieder zum Alten zurück. Aber das war ja nicht irgendwie aus Faulheit, das war einfach aus... Ja, mir hat es nicht gefallen und ich hatte einfach Angst und habe einfach gemerkt, das Unterrichten ist nichts für mich. Und dann fing ich an ähm, mit der Ausbildung zur Industriekauffrau in einem Dentalbetrieb und ähm, habe dann auch relativ schnell gemerkt, also es ist gar nicht das, was ich machen will. Es war mir aber von Anfang an klar. Ich habe aber gedacht, du ziehst einfach durch. Und ähm, habe weitergemacht und weitergemacht und nach ein paar Monaten gemerkt, das geht gar nicht. Es ist so schlimm, dass ich es überhaupt nicht ähm, durchziehen möchte. Ich möchte jetzt anderen Menschen weiterhelfen. Das war so immer das was mich jeden Tag gejuckt hat, wo ich dachte, ich möchte anderen Menschen weiterhelfen, ich möchte andere Menschen gesund machen und hier sitze ich nur am Computer und bearbeite irgendwelche Aufträge oder kaufe irgendwelche Schrauben ein oder irgendwie sonst was, es ist überhaupt nicht das, was ich machen möchte. Und außerdem habe ich mir auch gleichzeitig gesagt, wenn ich mit dieser Ausbildung fertig bin und immer noch so sehr diesen Beruf machen möchte, unbedingt eine Praxis haben will, dann ist das ja wirklich so ein guter Beweis, dass es das ja irgendwie sein muss. Also zieh es einfach durch und warte ab. Das war für mich ganz, ganz schlimm, jeden Tag dorthin zu gehen. Das Team war super cool, also da gibt es gar keine Frage. Die Firma ist auch echt richtig toll, da gibt es auch nichts zu sagen. Es war mein Problem, dass ich hatte. Es war mein Problem, dass es mir nicht gefallen hat und dass ich einfach nicht die richtige Ausbildung ähm, gemacht habe. Das einfach nur Mittel zum Zweck war, eine Absicherung für die Zukunft, wofür ich heute auch dankbar bin, dass ich sie durchgezogen habe, weil ich heute auch davon profitieren kann. Und zu dem Zeitpunkt war auch so das Thema Gesundheit und Ernährung so aktuell wie noch nie davor, weil ich echt eine schlimme Neurodermitis damals hatte. Also ich hatte richtig, richtig schlimme Neurodermitis. Damals war mein Höhepunkt, weil ich mich auch mega ungesund dann irgendwann ernährt hatte, so zur Abi-Zeit und danach. Und ich dann gesagt habe, Eileen, du musst jetzt anfangen zu recherchieren, um was zu tun, weil irgendwie kann dir ja keiner helfen. Und so fing das quasi alles an. Ich habe recherchiert, habe noch eine größere Begeisterung entwickelt und mich dann entschieden, okay, du kannst erst so in fünf Jahren mit der Ausbildung zur Heilpraktikerin anfangen, aber ich möchte gerne den Ernährungsberater im Fernstudium schon mal machen. Weil Für mich war klar, wenn ich Heilpraktikerin werde, werde ich mich auf Ernährung spezialisieren und deshalb habe ich gedacht, ich mache meine Ausbildung bei der Akademie der Naturheilkunde In der Schweiz und habe dann quasi eine Ausbildung zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin begonnen und habe das abends immer nach der Ausbildung gemacht, dass ich mich hingesetzt habe, gelernt habe und ich bin mir sicher, der eine oder andere wird jetzt sagen, boah, zwei Ausbildungen gleichzeitig, du bist ja echt verrückt, war auch nicht das Einzige, was ich gemacht habe, denn da fing eigentlich mein Biss und mein Ehrgeiz erst richtig an. Und dann fing nämlich meine zweite Idee an. Und ich dachte, Mensch, diese ganzen Informationen und Ideen und Inspirationen und Rezepte und so weiter, all das, was du jetzt sammelst, das musst du ja irgendwie auch für andere öffentlich machen und das erzählen aus deiner Geschichte. Und dann dachte ich mir, okay, dann... Ähm mache ich jetzt mal einen Blog, habe den selber ähm, quasi hochgezogen. Der war auch nicht so besonders am Anfang, aber ich wollte einfach schreiben und mir das von der Seele reden und anderen Menschen einfach solche Informationen zugänglich machen. Dann kam irgendwann mein Bruder zu mir und hatte so aus, dem, aus so einem Witz einfach gesagt, du Eileen, du musst auch noch ähm, Videos machen. Und ich dachte mir so, hm, alles klar, weil ich hatte damals YouTube gar nicht wirklich geschaut und für ihn war das damals so wie Fernsehen. Und dann habe ich gesagt, okay, mach mal ein Video, fand es total doof am Anfang und dann hat es mir irgendwann Spaß gemacht und ich hatte mein erstes Video dann nach einer Woche hochgeladen und habe mir so quasi einen großen YouTube-Kanal damals aufgebaut und meinen Blog und ähm, hatte dann quasi zu der Zeit drei Jobs. Mein YouTube-Kanal, meine Ausbildung im Büro zur Industriekauffrau und die Ausbildung zur Ernährungsberaterin. Und ich muss wirklich auch sagen, ich habe an vier Tagen die Woche immer bis um zehn gearbeitet. Also sieben Uhr war ich im Geschäft und ähm, bis um zehn war ich dann irgendwann mal fertig mit Videos schneiden und lernen und Co. Und am Wochenende habe ich auch meistens noch gelernt. Also ich habe richtig viel gemacht. Und irgendwann war mein Geduldsfaden gerissen, weil ich auch dann ähm, in eine Abteilung kam, die mir überhaupt nicht gefallen hat in dem Betrieb, in dem ich ähm, zur Industriekauffrau gelernt hatte. Und ähm, bin dann zu meiner Ausbildungsleiterin und habe zu ihr gesagt, du, pass auf, ich möchte das langsam beenden, ich möchte schneller zum Ende kommen und die Ausbildung einfach durchziehen und ähm, habe ihr einfach gesagt, dass es einfach überhaupt nicht mehr geht für mich und habe damals dann entschieden, das zweite Lehrjahr komplett zu überspringen und hatte ihr damals aber auch versprochen, dass ich die ganzen Inhalte mir dann selbst beibringe und ja habe das dann auch noch gemacht. Also ich habe dann quasi mein Schuljahr, das ich damals wiederholt hatte in der 12. Klasse, mit dem Jahr, dass ich quasi eine Klasse ähm, in meiner Ausbildung übersprungen hatte, aufgeholt und habe das auch sehr gut abgeschlossen, obwohl das gar nicht so mein Anspruch war. Mein Anspruch war einfach, die Ausbildung allgemein zu schaffen. Man sagt ja gerne, Eigenlob stinkt, aber so, das ist eine Sache in meinem Leben, auf die ich mega stolz bin und die mich auch zu dem gebracht hat, zu dem, was ich heute quasi auch in der Praxis mache und und leiste. Ja, und dann war meine Ausbildung damals fertig und ich war ganz glücklich, dass ich es geschafft hatte, weil ich wusste, jetzt beginnt eigentlich das, was ich wirklich machen möchte. Und ich war dann noch ein halbes Jahr im Marketing in dem Unternehmen und habe dann quasi auch schon mit der Ausbildung zur Heilpraktikerin gestartet und war dann quasi immer jedes zweite Wochenende weg und habe unter der Woche gelernt. Ich hatte quasi eine Vorortschule und auch eine Fernschule und hatte das auch an zwei verschiedenen Schulen gemacht, weil ich einfach nicht den Anspruch hatte, nur die Prüfung zu schaffen. Mein Anspruch war einfach auch wirklich, dass ich im Nachhinein kompetent bin, anderen Menschen helfen kann und dass ich wirklich auch Ahnung habe von dem, was ich mache. Ja, und so konnte ich dann endlich mit der Heilpraktiker ausbildung anfangen, war dann, ähm, glaube ich, fast ähm, drei Jahre damit beschäftigt, darauf zu lernen und ähm, habe die Prüfung dann Gott sei Dank geschafft. Es war eine mega aufregende Zeit und spannende Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du hast quasi halt nur Schulmedizin gelernt, eigentlich das, was ich nicht später unbedingt anwenden wollte. Aber es ist halt mega wichtig für den Background. Und ähm, habe dann die Prüfung gleich beim ersten Mal geschafft, was echt super, super gut war. Ich hatte da so große Angst davor, weil ja die Durchfallquote bei 90 Prozent liegt. Und ähm, ja, war da ganz glücklich, dass ich es geschafft hatte und ähm, war dann im Juni 2016 endlich Heilpraktikerin. Ich habe damals noch nicht direkt in eigener Praxis gestartet. Ich hatte mir die Ausbildung ähm, quasi auch irgendwie ja finanzieren müssen und hatte damals, als ich von meinem Bürojob gegangen bin, angefangen im Reformhaus zu arbeiten für vier Tage, was mir echt Spaß gemacht hat, weil es ja auch meine Welt ist, einfach mit den Produkten, mit den Lebensmitteln, mit der Beratung und so weiter und ähm, wusste einfach, wenn ich das mache, dann habe ich zumindest schon mal was, was so dem Bereich einfach entspricht und das war echt ein toller Job aber jetzt kein Job, den ich auf alle Ewigkeit machen wollte, weil ich wollte mich selbstständig machen. Das war ganz klar für mich. Mit 19 habe ich gesagt, ich will irgendwann mein eigener Chef sein und ich möchte eben auch im Bereich der Gesundheit mein eigener Chef sein. Als ich quasi fertig war mit der Ausbildung zur Heilpraktikerin und ähm, die Prüfung bestanden habe, hatte ich mich im Nachhinein zu sehr vielen naturheilkundlichen Fortbildungen und Ausbildungen angemeldet. Das war auch eine sehr, sehr coole, spannende, aber auch stressige Zeit, Ähm, bevor ich dann in der Praxis gestartet habe und ähm, bin dann auch sehr viel unterwegs gewesen in Deutschland. Das alles so bis zu diesem Punkt war so mein Werdegang, bevor ich überhaupt in der Praxis begonnen hatte. In der Praxis habe ich nämlich genau vor zwei Jahren, also im April 2017 begonnen. Und ich fand es einfach mal vielleicht ganz gut zu erzählen, was ich bis dahin überhaupt gemacht habe, dass ihr nachvollziehen könnt, wie ich diese Entscheidung auch gefasst habe, mich irgendwann komplett selbstständig zu machen. Das ist alles eigentlich... Aus der Erfahrung heraus entstanden, was ich nicht machen möchte. Also hätte ich das Lehramtsstudium nicht gemacht, hätte ich den Job im Büro nicht gemacht, wäre ich da vielleicht gar nicht so drauf gekommen und mein Herz hätte gar nicht so feste dafür gebrannt. Von daher war das total wichtig, dass ich genau diesen Weg gegangen bin und ich sehe das auch überhaupt nicht als Schwäche, dass ich da mal ein Schuljahr wiederholt habe oder so oder als, als, ähm, schlechten oder als schwarzes Loch in meinem Lebenslauf oder sowas überhaupt nicht. Das hat mich so viel weitergebracht und wäre das damals nicht passiert, dann würde ich mich jetzt fragen, wo wo würde ich jetzt stehen? Wo hätte ich die Motivation noch herbekommen, dass das alles so passiert wäre, wie es jetzt passiert ist? Und ähm, deshalb wollte ich einfach nur mal an dieser Stelle sagen, dass jede Erfahrung eine wichtige Erfahrung ist, egal ob gut oder schlecht. Und dass mich auch meine Erkrankung, meine Neurodermitis, die eigentlich eher was Schlechtes sein sollte für mich, heute eigentlich was Positives ist, weil sie mich zu so vielen guten Dingen einfach geführt hat, zu meinen ganzen Sachen, die ich im Internet so mache, zu meinem Blog, zu meiner Praxis, dazu, dass ich auch anderen Menschen jetzt wirklich gut weiterhelfen kann, weil ich die Krankheit am eigenen Leib gespürt habe. Und auch wenn ich heute nicht nur auf Neurodermitis, sondern auch auf Magen-Darm-Beschwerden, Frauenheilkunde und Co. Ähm, spezialisiert bin, ist Neurodermitis trotzdem das Thema, das mir am meisten am Herzen hängt natürlich. Und was einfach aus so einer Unzufriedenheit und aus einer Krankheitsgeschichte entstehen kann, ähm, ist für mich heute nach wie vor echt spannend und spannend. Ähm, macht mich auch irgendwo glücklich, dass das, was eigentlich mit so vielen Negativen behaftet war und ähm, mich jahrelang auch so unglücklich und und ja krank gemacht hat einfach, dass mich das zu dem geführt hat, was ich heute habe, ist schon was sehr, sehr Besonderes. Und ähm, deshalb, weil mir das so viel bedeutet, wollte ich das einfach auch in der ganzen Folge mal erzählt haben. Und im April 2017 ging es dann los. Ich hatte sehr, sehr viel Glück. Ich habe mich nämlich nicht am Anfang irgendwo anstellen lassen oder so als Heilpraktikerin. Ähm, ich wollte gleich am Anfang eine eigene Praxis haben, was eigenes aufbauen und ich konnte mich da natürlich nicht hinsetzen, irgendwie von Montag bis Freitag erstmal nichts tun, weil keiner kommt, weil wie soll denn ja auch jemand kommen, wenn du dich selbstständig machst und dich noch niemand kennt, das ähm, funktioniert ja erst irgendwann mal, wenn sich Menschen gegenseitig erzählen, dass sie hier waren, dass sie zufrieden waren und wenn man auch ein Netzwerk hat, das hatte ich Gott sei Dank, und ähm, so hat es wahrscheinlich auch funktioniert. Aber jedenfalls habe ich erstmal mal an zwei Nachmittagen begonnen. Ich ähm, durfte in einer Praxis beginnen. Und zwar habe ich einfach das Glück, dass mein Papa Arzt ist. Und ich bin ihm da extrem dankbar, dass ich in meiner ersten Zeit zu ihm in die Praxis durfte. Und der Plan war eigentlich von Anfang an, dass ich die ersten zwei bis drei Jahre bei meinem Papa in der Praxis bleibe und immer Mittwochnachmittags und Freitagnachmittags rein darf und dann Gott sei Dank auch nur sehr wenig Kosten habe, weil man am Anfang ja auch nicht wirklich Einnahmen hat, wenn noch keiner kommt. Und ich habe halt echt damit gerechnet. Ich weiß gar nicht, was ich gesagt hätte damals. Ich hatte gesagt, wenn im ersten Jahr irgendwie 10 bis 20 Patienten kommen, bin ich super glücklich, wenn wenn irgendwie Menschen zu mir finden. Und letztendlich waren es dann auch viel mehr. Also ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich diesen Mittwochnachmittag und diesen Freitagnachmittag wirklich beschäftigt sein werde. Nebenher habe ich eben noch im Reformhaus gearbeitet gehabt. Ich war bei meinem Papa wie geplant eigentlich, hätte ich zwei Jahre dort bleiben sollen. Und ich meine, dass ich nach vier Monaten so viel Zulauf bekam, dass ich im September gesagt habe, ich muss unbedingt eigene Räumlichkeiten finden, weil mir dieser Mittwoch und Freitag nicht mehr ausreicht, weil ich wirklich so am Anschlag war, weil ich teilweise bis um halb zehn gearbeitet habe, also nicht am Anschlag mit der Kraft, sondern am Anschlag mit meinem Terminkalender und auch niemanden mehr einbestellen konnte um die Zeit und auch nicht mehr wollte, weil irgendwann ist auch gut am Abend. Und so habe ich mich dann quasi nach eigenen Räumlichkeiten umgesehen und habe dann tatsächlich auch was gefunden, so dass ich quasi ab Oktober 2016, nicht mal ein halbes Jahr später, schon wirklich dann komplett auf eigenen Füßen stand und dann quasi auch meine Miete zu zahlen hatte. Also da musste das laufen, da war dann auch ein ganz anderer Druck da. Und seit eineinhalb Jahren bin ich eben hier in der Praxis und ähm, dass ich noch da bin, heißt, dass es funktioniert. <lacht> Ich hatte, bevor ich hier in der Praxis begonnen habe, immer so die Einstellung und ich habe immer gesagt, mir ist es nicht wichtig, viel Geld zu verdienen, mir ist es viel wichtiger, auch was vom Leben zu haben. Deshalb habe ich immer gesagt, ich würde am liebsten immer um 7 Uhr morgens anfangen und dann bis um 14 Uhr quasi arbeiten und dann durcharbeiten. Und dann müsste mir das ja auch irgendwie vom Geld her reichen, weil dann könnte ich aufhören und dann hätte ich noch was vom Nachmittag und hätte trotzdem viel gearbeitet. So ganz ohne Mittagspause käme ich ja trotzdem auf meine sieben Stunden. Hahaha, ha, ha. war natürlich nicht so. Also diese Überlegung hat in zwei Hinsichten nicht gestimmt. Die erste Hinsicht ist erstmal, dass das nicht ausreicht, um überleben zu können. Denn auch wenn es so schön auf den Rechnungen aussieht und, mal, und man als Heilpraktikerin ja doch auch Geld verdienen kann, durchaus, ist es trotz allem so, dass man auch sehr viele Abgaben hat. Einmal die Kosten und einmal die Steuer. Und die Steuer, die ist sehr, sehr schmerzhaft. Das kennen viele, die selbstständig sind und ähm, von daher war das so mein erster Schlag ins Gesicht, dass es nicht ausreichen wird, nur sieben Stunden am Tag zu arbeiten. Mein zweiter Schlag ins Gesicht war, die schöne Vorstellung nachmittags aufhören zu können, denn die meisten Menschen haben erst ab 16 Uhr Zeit und am besten dann so Vielleicht auch ab 17 Uhr, manche sogar ab 18 Uhr. Sodass ich die letzten zwei Jahre meistens ganz, ganz, ganz oft auch erst um 8 oder um halb 9 heimgekommen bin, obwohl ich um sieben halb acht angefangen habe zu arbeiten. Ich also zwölf Stunden in der Praxis war, aber trotz allem war es schön oder beziehungsweise ist es schön, weil mein Herzblut da einfach so dran haftet und ich das einfach sehr gerne mache. Ich habe einfach meinen Traumberuf gefunden. Ja, also das sind so zwei Vorstellungen, von denen ich mich verabschieden konnte. Ich muss viel arbeiten, kann kann dadurch natürlich auch Geld verdienen, das ist keine Frage und ich kann dadurch leben. Das ist mir immer das Wichtigste gewesen. Mir ist es nicht wichtig, reich zu werden. Mir ist es wichtig, dass ich leben kann, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und ähm, dass ich auch mal hin und wieder einen Urlaub machen kann. Mir ist es nicht wichtig, dass ich irgendwie Luxusgüter besitze, irgendwie ein schnelles Auto oder immer viele neue Klamotten oder sowas. Wenn ich ein Dach über den Kopf habe, mir gutes Essen leisten kann und ab und zu mal ein Buch, bin ich der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Und mich haben viele gefragt, wie ich mir das überhaupt finanzieren konnte. Ähm, Erstmal die Heilpraktika-Ausbildung, für die ich mit Sicherheit 20.000 Euro oder mehr investiert hatte. Weil das ist natürlich teuer, das ist keine staatlich anerkannte Ausbildung, wo du hingehst und Geld verdienst. Nein, du investierst erstmal extrem viel. Und Gerade diese ganzen Fortbildungen, die ich hatte und das ganze Geld, das auch draufgegangen ist für ähm, die ganzen Fahrten, für Hotels, wenn ich irgendwo bleiben musste. Und ich habe quasi damals angefangen zu sparen, als ich meine erste Ausbildung dann gemacht habe als Industriekauffrau und habe damals das Glück gehabt, dass ich natürlich noch zu Hause gewohnt habe und konnte mir dann fast alles auf die Seite legen und habe eigentlich so gut wie nichts ausgegeben, und auch damals, als ich im Reformhaus gearbeitet habe, habe ich mir relativ viel zur Seite immer gelegt, so wie es einfach ging, das, was übrig geblieben ist. Und so konnte ich mir das auch alles finanzieren. Und nach meinem ersten halben Jahr Selbstständigkeit, als ich mich dann quasi auch in eigener Praxis dann nach meinem, nachdem ich bei meinem Papa in der Praxis war, selbstständig gemacht habe, habe ich dann ähm, auch komplett im Reformhaus aufgehört und konnte das wirklich als Vollzeitjob machen. Also seit ähm, Januar 2018 bin ich, ähm, komplett Heilpraktikerin in eigener Praxis, ohne irgendwie einen Nebenjob zu haben und mache aber trotzdem das alles, was ich so in den letzten Jahren gemacht habe mit YouTube und Co. immer noch weiter und das ist sicherlich ein großer und wichtiger Teil, wie auch viele Patienten und Menschen zu mir gefunden haben, wie ich auch viele tolle Menschen kennengelernt habe, ganz, ganz tolle Menschen und ähm, ja, so habt ihr gesehen, die Vorstellung, selbst, sich selbstständig zu machen, ist immer noch ein bisschen anders, als es dann am Ende auch ist und man ist nicht nur Heilpraktikerin, sondern man ist auch Technikerin, weil man alles hier irgendwie selber machen muss, wenn irgendwie ein Licht ausfällt oder ähm, ja irgendwas ähm, vielleicht kaputt geht oder sowas ähm, oder dein PC spinnt oder du irgendwas ähm, ja machen musst. Ähm, du bist einfach dafür zuständig, genauso wie die Buchhaltung oder beispielsweise auch ähm, das Putzen und so, ich mache das alles selbst, habe zwar meinen Steuerberater, aber trotzdem musst du viel ähm, machen an Buchhaltung, wenn du einfach selbstständig bist und da bin ich zum Beispiel sehr dankbar, ähm, dass ich meine industriekauffrau gemacht habe und dadurch halt auch schon Kenntnisse in BWL habe und ähm, gleichzeitig musst du das Telefon besetzen, auch wenn du in Terminen bist, du ähm, irgendwie Anfragen beantworten, also es ist schon ein sehr umfassender Job Ja, es ist nicht nur, du sitzt hier und hast Termine, du musst auch mega viel vorbereiten, wenn du mal keine Termine hast. Also wenn ich mal irgendwie am Tag fünf, sechs Stunden Patiententermin bin, dann ist das ein richtig heftiger Tag für mich, so gefühlt, weil ich dann leben. Wenn ich zum Beispiel einen Therapieplan mache, da brauche ich locker eine Stunde oder vielleicht sogar mehr dafür manchmal. Und auch die Vorbereitung und das ähm, Beantworten von E-Mails nimmt einfach sehr viel Zeit in Anspruch. Und ähm, ja, dass ihr einfach mal so seht, ähm, was passiert auch drumherum. Und ganz viele fragen eben auch, wie hast du das geschafft, dass du dir ähm, so einen Patientenstamm aufgebaut hast? Weil es ist jetzt gerade, wenn ich von diesem Moment und ähm, dieser Zeit gerade ausgehe, ist es so, dass ich acht Wochen Wartezeit habe. Und das ist ähm, für mich überhaupt nicht normal und auch überhaupt nicht, ähm, wie soll ich sagen, ähm, keine Selbstverständlichkeit, weil ich bin zwei Jahre dabei und ich habe damit gerechnet, dass ich wahrscheinlich fünf bis sieben Jahre brauche, bis ich bei diesem Punkt ankomme, ja verrückt und kaum zu glauben, ist wie ein Traum manchmal für mich und das macht mich sehr, sehr glücklich. Und ich habe beispielsweise noch nie einen Inserat in der Zeitung geschalten oder irgendwie einen öffentlichen Vortrag irgendwo gemacht, dass ich jetzt sagen kann, ich habe so meine Patienten gewonnen und ich war auch noch nie auf Messen oder sowas. Die einzige Werbung, die ich bisher gemacht habe, sind eigentlich meine Beiträge und meine Videos, die ich im Internet habe. Und das, dass sich einfach über Mund-zu-Mund-Propaganda wohl einfach rumspricht, wenn jemand hier war und er zufrieden war. So kann man sagen, die Hälfte der Menschen kommt aus der Region und die andere Hälfte der Menschen kommt aus ja, ganz Deutschland oder sogar aus dem Ausland. Also ich habe viele Patienten, die beispielsweise auch aus der Schweiz, aus Österreich kommen. Ich habe auch Patienten gehabt, die beispielsweise irgendwie aus Spanien oder ähm, Frankreich oder sowas international einfach auch mal hergekommen sind. Natürlich nicht die Mehrheit im um Gottes Willen, aber ähm, das ist einfach was, wo ich mir auch so denke, boah, ist ja der Wahnsinn. Das ist vielleicht für all diejenigen, die jetzt zuhören und sich auch selbstständig machen wollen oder Therapeuten sind, das ist einfach mega viel wert, wenn ihr einfach, ja, ein Mehrwert für eure Menschen, die euch interessant finden, die euch folgen, wenn ihr da einfach Mehrwert bietet und Inhalte hochladet, ähm, ja, das ist einfach interessant, dann ähm, für andere Menschen zu sehen und ähm, so können andere Menschen auch zu euch finden. Ich hatte euch am Anfang gesagt, dass ich meine Wunschvorstellung hatte, immer von 7 bis 14 Uhr zu arbeiten und dann den Tag noch für mich zu haben, aus der nichts geworden ist. Und im Januar diesen Jahres ging es mir mal richtig schlecht. Ähm, Da ging es mir wirklich nicht gut, weil ich gemerkt habe, Es ist nicht gut für mich, wenn ich immer erst um acht oder um halb neun nach Hause komme, dann noch kochen muss und dann was esse und mir das Essen quasi wie ein Stein im Magen liegt, wenn ich schlafen gehe und dann schon total gestresst am nächsten Tag zur Arbeit komme und das versuche natürlich irgendwie zu unterdrücken oder zu kompensieren, dass es mir keiner anmerkt und das hat auch nicht mehr lange funktioniert, so dass ich mal drei, vier Wochen richtig, richtig miese Laune hatte, mit Unruhe zu kämpfen hatte. Ich habe einfach gemerkt, es stimmt was vorne und hinten nicht und ich muss was verändern. Und das habe ich auch gemacht, so dass ich meine Arbeitszeiten einfach angepasst habe und jetzt nicht mehr bis um halb acht oder acht arbeite, sondern nur noch bis 18 Uhr. Und ich hatte zum Beispiel immer Mittwoch mein Homeoffice-Day, wo ich sehr viel für YouTube und meinen Blog gemacht habe. Und diesen Tag habe ich jetzt halt zur Hälfte der Praxis geschenkt und dafür kann ich jetzt immer um 18 Uhr gehen und das ist so schön. Ich kann euch sagen, es ist so ein neues Lebensgefühl, wenn ich um 18 Uhr hier aus der Praxis rauskomme. Und ich habe trotzdem immer noch meine... Ähm, neun Stunden gearbeitet. Manchmal ist es auch einfach wichtig, solche Momente zu haben, auch in der Selbstständigkeit. Meine Selbstständigkeit war für mich nicht immer selbstverständlich, denn ich hatte mal eine Zeit lang, in der ich mit extremen Angststörungen zu kämpfen hatte. Ich hatte extreme Ängste, nicht das machen zu können, was ich am meisten liebe. Und das hat mein ganzes Leben beeinflusst. Ich hatte extreme Ängste davor, zu scheitern, zu verlieren und dass das nichts wird. Und diese Ängste haben mich auch vor meiner Heilpraktikerprüfung so beeinflusst, dass ich eigentlich nicht gedacht habe, dass ich jemals zur Prüfung essen kann. Ich hatte Angst vor allem. Ich hatte Angst vor Gesprächen mit anderen Menschen, die ich nicht kenne. Ich hatte Angst davor, essen zu gehen. Ich hatte Angst vor neuen Situationen. Ich hatte vor allem Angst. Meine Angst war auf alles ausgerichtet, außer auf ein Objekt. Immer auf neue Situationen und auf alles, was bedrohlich sein könnte oder wo ich scheitern könnte. Und ähm das war sehr, sehr schlimm für mich, weil ich hatte da wirklich auch große Angst, dass ich niemals diesen Beruf machen könnte. Als Therapeutin, weil mir war klar, bei mir war klar, ich werde irgendwann Face to Face mit Patienten am Tisch sitzen. Und was mache ich denn da, wenn mich die Angst und die Nervosität so krass überkommt, dass ich es nicht mehr aushalte? Das war natürlich auch vor meinem ersten Termin ein mega großes Thema. Und trotz allem war diese Angst wohl nicht groß genug, als dass sie mir hätte sagen können, dass ich das bleiben lasse. Dass mir meine Angst. Im Prinzip egal war und ich, und ich sie wirklich auch an die Hand genommen habe und gesagt habe, okay, auch wenn du da bist, dann akzeptiere ich dich einfach, aber wir müssen da jetzt durch, denn ähm, ich würde zu viele schöne Dinge verpassen, wenn ich mich von dieser Angst unterkriegen lassen würde. Und das hört sich jetzt so in zwei, drei Sätzen vielleicht viel harmloser an, als dass es ist, aber mir ging es wirklich zwei Jahre richtig mies damit. Und ich habe darüber auch nie viel erzählt, obwohl das auch so in der Zeit war, in der ich noch viele YouTube-Videos gemacht habe und auch über mich erzählt habe, weil ich es einfach als Schwäche gesehen habe. Weil ich auch manchmal gedacht habe, ich habe irgendwas, das ist doch nicht normal, was mit mir los ist. Ich wache mit klopfenden Herzen auf, habe einfach total Angst. Und heute weiß ich einfach diese Angst ist damals entstanden, als ich das gemacht habe, was ich nicht machen wollte. Und heute, wo ich das machen kann, was ich machen will, ist die Angst weg. Es war quasi mein aufmerksamer Begleiter, der mir zeigen wollte, dass was nicht stimmt. Und es war wichtig, dass ich dazugehört habe. Und ihr werdet jetzt bestimmt lachen, aber die allererste Patientin, die zu mir kam, hatte Vorgegeben und mir erzählt, dass sie kommt, weil sie gerne mit mir über Ernährung sprechen möchte und ihre Ernährung gesünder gestalten will. Und ich dachte mir dann so, das ist ja perfekt. Ein recht unspezifisches Thema, noch keine schwere Erkrankung. Das ist eigentlich perfekt für den ersten Patienten, weil ja, du sammelst Erfahrungen mit jedem Patienten. Und auch wenn ich damals schon viel wusste und schon viel konnte, war das in der Theorie immer noch ein bisschen anders wie vor dem ersten Patienten. Und deshalb war ich ganz dankbar, dass jemand gekommen ist, der eben mit so einem unspezifischen Thema kam und ich dachte mir, naja, Ernährung optimieren, das kriegen wir ja wohl irgendwie hin. Es hat sich aber beim Gespräch entpuppt und zwar relativ schnell, dass es ein viel akuteres Thema gibt als dieses. Und zwar plötzlich neu aufgetretene Angststörungen aus dem Nichts. Das war nicht die Patientin, die ich mir für den Anfang gewünscht hatte, denn ähm, hätte ich das im Voraus gewusst, hätte ich wahrscheinlich abgelehnt, weil ähm, ich da mit einer Riesenangst saß. Ich hatte mich davor erstmal drei Monate öfter mal in der Praxis vor meinem Papa noch ähm, vorbereitet gehabt, alle Materialien erstellt. Da kam noch gar kein Patient, bis ich dann den Startschuss gelegt habe und gesagt habe, so im April, ihr könnt jetzt kommen. Und sie kam dann und ähm, ja, es war heftig. Und ich habe in dem Moment innerlich extrem arg gezittert und hätte am Abend wirklich nur noch heulen können, weil ich mir dachte, das kann nicht wahr sein. Es kann nicht sein, dass mit diesem Thema jetzt jemand kommt, wo ich in den letzten Monaten jetzt gerade so bin, das Thema zu überwinden. Und jetzt wird die Wunde voll aufgerissen und ich muss mich damit befassen. Ich kann doch niemand anderem helfen, wo ich das doch selber habe. Es war ein Geschenk vom Himmel. Es war die Patientin, die ich gebraucht habe. Ich kann mir nicht so wirklich... Wirklich vor, als ich ihr dann quasi meine Strategien zur Überwältigung weitergegeben hatte und ich habe ihr damals auch nicht direkt erzählt, dass ich das habe, weil ich mir dachte, wie unseriös kommst du jetzt rüber oder wie 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 inkompetent muss das rüberkommen, wenn du jetzt sagst, du hattest sowas auch, so also so nach dem Thema, wie erlaubst du dir eigentlich Ängste in deinem Leben zu haben? was total bescheuert ist heutzutage, weil ich so viele Menschen auch kennengelernt habe, die mit diesem Thema zu kämpfen haben. Es gibt keinen Menschen, der von Ängsten und Sorgen befreit ist. Und gerade, wenn man irgendwie was Großes auf die Beine stellen möchte, ist es eigentlich total wichtig, dass man das hat, dass man einfach mit einer gesunden Angst auch reingeht. Und ähm, auch wenn das ungesund war, diese Angst, die ich hatte, konnte ich dieser Patientin sehr, sehr gut helfen und sie von ihrer Angststörung befreien. Und auch wenn sie damals fast jede Woche zu mir gekommen ist oder alle zwei Wochen bei mir war, war es schlussendlich für mich auch ein bisschen wie Therapie. Denn am Anfang kamen mir meine Worte sehr unwirklich vor, denn ich habe ihr meine Strategien zur Bewältigung dieser Angst vorgeschlagen, wobei ich ja noch bei dieser Bewältigung selbst bei mir dran war. Es war so der größte, größte, größte Klotz auf meinem ganzen Weg. Ähm ja, der einfach mitspielt und der euch auch zeigen soll, auch wenn ich im Netz und ähm, in meinen Videos mega selbstbewusst auftrete, weil das kriege ich immer als Rückmeldung, es ist nicht, weil ich das jetzt empfinde und ähm, mich selbstbewusst finde, ähm, bin ich alles andere als selbstbewusst gewesen. In mir drin ist nämlich auch immer noch, auch wenn ich erwachsen bin, ein kleines Mädchen, das sich auch vor gewissen Dingen scheut und auch Ängste vor gewissen Sachen hat und ich das auch völlig in Ordnung finde und das wird mir wahrscheinlich auch immer bleiben. Aber ich kann heute tatsächlich sagen, dass diese Überwindung von diesem ganzen Schmerz und dieser ganzen Geschichte mich so stark gemacht hat und tatsächlich auch selbstbewusst gemacht hat. Und ähm, das war so wichtig auf diesem diesem Weg der Selbstständigkeit. Also wer sich heute versprochen hat in dieser Folge, dass ich hier jetzt die Tipps raushau, wie man selbstständig werden kann, ähm, finanziell, wie man sich einen Businessplan macht oder sowas, ganz ehrlich, von sowas habe ich keine Ahnung. Ich weiß nur, wie man etwas umsetzen kann, sodass man ganz, ganz viel Liebe aufbringt und ähm, ja, was man machen muss, wenn man etwas von Herzen will, das kann ich euch erzählen und von all dem, was so nebenbei eigentlich passieren kann ähm, auf dem Weg der Selbstständigkeit. All die Dinge, die man nicht so in Unternehmensmagazinen nachlesen kann, ähm, Was so an Emotionen mitschwingt und und an Freude, an Glück, an Erfolg, an Liebe, an Hoffnung, an Trauer und Sorge. Ich bin heute super, super glücklich, diese Entscheidung gefasst zu haben. Es läuft alles rundum wirklich sehr, sehr gut und darüber bin ich so dankbar. Ich weiß, da gibt es sicherlich super viele Sachen noch zu sagen, Vor- und Nachteile. Wie gesagt, da gibt es auch schon ein Video dazu, über das ich gesprochen habe, denn selbstständig zu sein bedeutet halt einfach auch irgendwie immer irgendwo ein bisschen zu arbeiten, auch natürlich irgendwo einen Druck zu haben. Für mich ist es zum Beispiel heute auch ganz, ganz anders arbeiten zu gehen. Ich mache das mit totaler Freude und manchmal wache ich sogar um vier Uhr schon in der Nacht auf, weil ich voller Tatendrang und voller Ideen bin, was ja, irgendwie was ähm, vorzubereiten oder sowas oder mich mit Patienten einfach und Menschen zusammenzusetzen, dass ich so gar nicht schlafen kann einfach, weil ich so aufgeregt bin, weil mir das so viel Freude bereitet und es ist kein Beruf, wo ich auf die Uhr gucke und mir jemals irgendwie gedacht habe, ähm, wann kann ich nach Hause? Das habe ich mir noch nie gedacht, ich habe mir noch nie gedacht, wann ist es endlich vorbei, wann ist mein Arbeitstag zu Ende? Und es ist halt doch dieser große Unterschied zum Angestelltsein, wenn es dir keinen Spaß macht. Ich freue mich total, über einen Austausch mit euch. Vielleicht hängt ihr gerade in dem Thema drin, überlegt euch selbstständig zu machen oder seid selbstständig. Ich lade immer auf Instagram ein Bild hoch, das zur Podcast-Folge gehört, indem ich quasi auf die Podcast-Folge aufmerksam mache. Und da können wir uns sehr gerne in den Kommentaren drunter austauschen. Das würde mich total freuen. Und wenn diese Podcast-Folge für dich hilfreich, spannend oder interessant war und du meinen Podcast magst, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine gute Bewertung abgibst oder ein Feedback da lässt ähm, auf iTunes. Davon kann ich sehr profitieren. Das hilft mir auch weiter. Da wäre ich dir sehr dankbar. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören.